0: Ya los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos. Super selectos.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol. Mucha información en este día miércoles, en este partido que se viene entre FAS y Alianza. O sea, Alianza FAS, si usted gusta, eh, hay que destacar que es un partido en reposición de la pasada jornada número 4, en donde los dos equipos llegaron a un acuerdo debido a la ausencia de muchos de sus jugadores. Vamos a analizar los planteamientos tanto del profesor Sarco Rodríguez como de Tigana Meléndez, además de las bajas que tienen estos equipos de la primera división. La invitación para que siempre esté pendiente a través de las redes sociales De los ex del fútbol En las diferentes plataformas Y también a través de Radio Sonora Agradeciendo siempre su sintonía profe El pedido especial que tenemos en Santa Rosa de Lima Tal vez sí, sí. Al, la los,
2: que no, Nos hablaba que los chicos de, de Chelatenango nos vienen Escuchando en el camino sí. Enrique Guevara y Diego, Diego. y Diego Galdámez Como van el fin de Les vamos a saludar, uh -huh. lo estamos saludando Como el fin de semana van a Santa Rosa a ver si nos traen si, no, si nos traen contrabando de allá. Vamos
1: a hacer ese pedido especial. Manuel, ¿cómo
3: está? Muy bien, muy bien. Un saludo también ya que nos están escuchando. Qué bueno que tenemos, contamos con la sintonía de, de, de gente del deporte, gente del fútbol también, aparte de todos los, los aficionados que también nos escuchan. Un saludo y felicidades también por el gran momento que está pasando Chalate, justo, merecido. Eh, y un saludo también para eh, enríquez para alejandro. alejandro enríquez que yo en lo personal lo, lo he estado siguiendo muy de cerca y me parece excelente la labor que está haciendo en una posición en la que dentro de poco como ya lo he mencionado varias veces va a ver eh, va, él va a poder ser un lateral izquierdo muy cotizado con, eh, considerando también que dentro del ámbito nacional están escaseando también no y,
2: y, y, y Hugo Pérez, bueno está bien que Hugo Pérez tiene una tendencia a, a los chicos que más conoce a, lo, a los salvadoreños americanos y él estaba haciendo pruebas con chicos que viven en Estados Unidos entonces ah, bueno. tener una opción nacional es, es, es buenísimo porque es eh, me es, es, un, es un es un crecimiento para todos pero obviamente si vos tenés a alguien aquí en la liga que que está jugando bien y que tiene la proyección que tiene Alejandro no puedes mirar para otro lado
1: ojalá si sale el país que no se olvide de nosotros que no,
3: también. Se, que no se nos agrande tampoco ¿no? o sea, de, 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 hay, eh, eh, para Diego sí, porque también el, no. porque es labor de Diego
2: también hacerse, hacer no porque, lo... el, porque el hermano tal se
4: <risa> un saludo
1: profe Elmer cómo está
4: hola cómo está Diana, Manuel, Emiliano todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales aquí sacando cuentas en relación al árbitro del partido del día de ahora verdad que será el Manuel Martínez, Martínez. En un partido apretado, ¿verdad? Que ya sabemos que es intenso. Yo le, yo le,
2: yo, perdón, yo le veo la cara y, y, y no, no me termina de, de, de dar confianza, pero no sé si es porque veníamos peleando con el tráfico y todavía estamos, o, que, o, o los números de Elmer no son tan buenos como Vamos, esperábamos. Sin,
4: sin revisar exactamente los números eh, a detalle todavía completos de Elmer Manuel Martínez, me adelanto de que sí es un árbitro que puede hacer muy bien las cosas en el día de ahora, eh, seguro se puede equivocar sí, pero claro. esperamos que sean de esas equivocaciones que no inciden en el resultado del partido por ahí una falta que no es de repente la aplicación de una amonestación que no necesariamente sea una segunda amonestación esas circunstancias que entre comillas son relativamente normales en un partido, las situaciones de las que se deben de cuidar los árbitros es de aquellas situaciones en el área verdad aquella situación de si es penal o no debe de tener claridad de eso que no le cuenten de aquellas situaciones de tarjeta roja, ¿verdad? Si es o no es, no fallarla. Esas son las situaciones más graves las que debe cuidar el árbitro en un partido, de aquellas situaciones de gol o no gol, que haya completamente claridad. Y esperamos que en el día de ahora un partido, así como lo dijimos en el firpo Fas que son partidos que... De repente, si recuerdan, el FIRPO fue un partido tranquilo relativamente en el primer tiempo y un segundo tiempo sí, que siempre, nada siempre. que ver en relación a los primeros 45 minutos. Sí,
1: es por la intensidad de los juegos y sin duda este será un partido intenso y vamos a iniciar hablando precisamente de esta previa de los encuentros. Mencionábamos las bajas que tienen estos equipos. Para Alianza, eh, en cuanto a las situaciones de baja, bueno, también la invitación en esta jornada... Recordemos que es una jornada que se está reponiendo La jornada número 4 en el estadio Cuscatlán A las 7.30 de la noche Así que si usted tiene alguna actividad Fácilmente puede llegar al estadio Y apoyar a su equipo favorito O ver buen fútbol Porque muchos vamos por eso A ver buen fútbol eh, Decíamos las bajas que tiene Alianza para este partido eh, Tiene la baja del Polaco Marroquín También la de Jiménez para este encuentro Además de Catracho Romero En cuanto a una situación de suspensión eh, Hablamos del caso de Marvin Montes Rosa ayer que está, eh, se le hicieron unos exámenes, esperaba la respuesta para hoy, no se ha mencionado absolutamente nada a través de las redes sociales de Alianza, así que estaremos pendientes si llega al partido. Para Club Deportivo FAS, la baja más latente quizás es la de Rudy Clavel, lo mencionábamos que no llega para este partido, además de muchas bajas en cuanto a situaciones de defensa, profe, de que creo que sí. ahí es el punto donde FAS tiene que saber si sí, porque, porque
2: uno de los, bueno, eh, Clavel el otro día jugó del lateral derecho, uh -huh. eh, cuando terminó mal, por, por lo que dicen, aparentemente hoy no llegaría. Eh, lo hizo Exxon Meléndez, que lamentablemente lo expulsaron por doble tarjeta. Y eh, ahorita parecería que es el único central disponible, los que tiene ritmo de juego, es Chen. ¿no? Sí. Y después de los demás, eh, estábamos revisando Beto Enrique, que es quien estuvo jugando la temporada anterior también en esa zona. Eh, por lo menos contra Firpo no salió ni siquiera no a la sabe. banca y creo que ahí va, va si, si no está ninguno de estos jugadores disponible, aparentemente tendría que, que probar con un emergente, no eh, ahí estábamos revisando que Erivan en algún momento del torneo pasado, después de que se fueron eh, Renderos y Xavi también, ...tuvo que, que, que ayudar en la saga central... Eh, ...Flores Jaco no es un especialista... ...pero es un marcador izquierdo... ...y es un marcador que lo podría hacer bien ahí... Eh, ...nos hablaban del chico que viene de Metapan Marvin, ...Marvin Figueroa... ...que también podría ser un emergente... Eh, ...por ese costado... ...entonces hay, hay, hay muchas eh, incógnitas... ...en la defensa de Faz ...lo que sí sabemos que el que, el que elijan... ...seguramente... Eh, ...va a estar motivadísimo para este partido y con una gran presión de no de hacer bien las cosas.
1: Sí, Brian Landaverde también, que estaba entre algod algodones luego de la falta, eh, que, como lo mencionábamos, de vigil. No hay eh, una situación de fractura ni nada de eso, pero sí había un golpe un muy golpe fuerte en eh, Brian Landaverde. Vamos a analizar también en cuanto a los planteamientos que van a presentar, si quieres, Manuel, y claro. luego de eso vamos ampliando un poco más acerca del de, eh, partido. Estos son los posibles parados que va a tener tanto el Sarco Rodríguez como Tigana.
3: Si querés, pues vamos a ir descifrando equipo por equipo, ya que ya estábamos hablando acerca de lo que FAS podría, lo que FAS podría presentar. Eh, sabemos que en línea defensiva eh, el equipo se ha reforzado, se reforzó en algún momento pues con muy buenos nombres, ¿no? También el, el caso de Rudy Clavel que yo he destacado que ha sido para mí la mejor contratación que ha tenido eh, FAS porque puede desempeñarse en cualquiera de las líneas en zona defensiva eh, Ahora no va a poder contar con él eh, Para mí es el central por derecha titular del equipo Luego se reforzó también con Edson eh, Meléndez Y tampoco va a poder contar con él Y otro de los que nos hemos probablemente olvidado Porque hace rato no está disponible por, por lesión Es el caso de, Mauricio, de Cuellar, Mauricio Cuellar Que sacó una temporada completa Y fue campeón con el equipo jugando como titular Y que ahora pues, tampoco puede formar parte de la... Saga Central. Es por eso que en ese caso, pues, eh, en la línea de cuatro tenemos ciertas dudas. Entrevistaban, por ejemplo, a, a uno de los auxiliares, el profesor Osorio, William Osorio. Eh, él decía que dentro de las opciones como centrales podría estar también el caso de Alberto Enríquez, que ya lo ha hecho en el Estadio Bucatlán contra Alianza jugando como central por izquierda. Y también el caso de Marvin Figueroa que eh, según tenemos entendido también en Metapan en algún momento fue utilizado, tanto en prácticas como en algún partido como emergente, también fue utilizado como eh, defensa central. Ahí, linea...
2: perdón, ¿Sí? en ese aspecto sería Beto Enríquez con perfil izquierdo y en el caso de entrar eh, Marvin sería con perfil derecho. Exactamente. Ahí es la versatilidad de un jugador de selección como es Roberto Chen, Roberto Chen, así porque es. Cu cuando juega junto con bueno el otro día con Meléndez y cuando juega también con Rudy Clavel. Chen juega como central izquierdo sin ser zurdo, pero, pero la calidad que él tiene hace que maneje muy bien esa zona Exactamente,
3: como lateral por derecha definitivamente creo que Irsen Castro va a tener que salir como, como, como titular lo digo así porque ha estado alternando también con el caso de eh, Rudy Clavel, como lateral por izquierda, Andrés Florejaco eh, arrancaría como titular eh, sabiendo también que ha alternado esa posición con Kevin Ardón, un sí. joven lateral izquierdo promovido de, del equipo de reservas y que lo ha hecho bien también, jugó en Uzulután y lo hizo muy bien eh, pero para mí, eh, si en, en lo personal yo creería que saldría con Alberto Enríquez y con eh, Chen como centrales, eh, Irsen Castro y eh, Florejaco como laterales en entonces, media aparte, cancha,
2: aparte de eso, son los, tres de los cuatro son los más descansados porque eh, Castro jugó poco el otro día contra Firpo, Jaco jugó poco y el Beto no jugó directamente, entonces eh, habiendo tan poco tiempo de recuperación y en un partido que son de los que te marcan. Sí. No Faz podría estar hoy, 20 puntos por encima de Alianza, recontra clasificado, y si ese partido no sacas el resultado que necesitas, son los partidos que te marcan y que la, que la afición siempre te señala por eso.
3: Sí, y luego en media cancha recordemos que Faz ha ido alternando en muchas ocasiones. ¿no? De repente ha, ha, ha iniciado muchos partidos jugando con un 4-4-2 con Claytonia a la par de ya sea Collazos o Vladimir Díaz, pero es quien se re, quien retrocede. ¿no? Puede, eh, faz, fácilmente puede jugar con un 4-4-2, con un 4-2-3-1 o incluso como jugó en un Sultán y ha jugado en varias ocasiones, ha jugado de esta forma con un Erivan Flores eh, como contención y tanto Rodrigo Rivera como... Eh, Brian Landaverde que hoy no cuenta con él han jugado como, eh, un, con un, una especie de tribote que lo hacía también desde que contaba con eh, Tomás Granito ¿no?
2: 4-1-4-1
3: 4-1-4-1 en esta ocasión por no contar con un elemento importantísimo en ese tribote como es Brian Landaverde considero yo que se va a eh, decidir por jugar con un doble contención como es Erivan Flores y Rodrigo Rivera ...y Cleibin Zuniga va a hacer la función tanto de delantero como de un volante de llegada por el centro... ...recordemos que cuando juega con tres en medio con ese tribote que ya habíamos hablado... Clayvin Zuniga incluso en Usulután hizo esto, ¿no? jugó como, como extremo por izquierda... ...en muchas ocasiones es quien le echaba la mano en defensa a un joven Kevin Ardón... ...y eh, a mí se me hizo extraño verlo ahí, pero al final sacó el resultado fast y se quedó con los tres puntos... En los extremos, para mí, yo no tengo duda que va a salir Kevin Reyes por el, el costado izquierdo, pero sí en el costado derecho. Guillermo Estradela en el primer tiempo contra Firpo principalmente fue muy determinante, llegó muy bien por el costado de la derecha. Y no sé si se va a decidir tanto por eh, el argentino salvadoreño Guillermo Estradela o por Wilma Torres que también eh, hizo una gran labor al anotar el gol, no, de, el gol de la victoria a, ahí es de...
2: cuando vemos que los cuerpos técnicos pueden, o sea, tienen la posibilidad de analizar qué tan bien físicamente terminaron como decía el profe, en el, en el primer tiempo digamos, fue un partido eh, peleado pero normal y en el segundo tiempo fue de ida y vuelta y de un desgaste terrible entonces uno ahí empieza a analizar qué tanto eh, jugaron y a qué ritmo jugaron los que estuvieron. Y en ese aspecto, Kevin Reyes solo jugó los últimos 45 minutos. Eh, Guillermo Stradella tuvo, creo que, 65. Wilma Torres solo tuvo 25 minutos. Sí. Y ahí es donde también tal vez podríamos ver algún cambio en la delantera. Porque Díaz fue otro de los que entró solo 25-30 es minutos. Y en cambio, Collazos y Zúñiga sí salieron de entrada.
3: La otra duda que podemos tener es quién sale como nueve, ¿no? Si ya sea Jefferson Collazos o Vladimir Díaz, que cada vez que entra hace un papel determinante. Con determinante me refiero a que está en ocasiones de gol, está en. Tú ves en los resúmenes de los goles y siempre está presente en los goles, ya sea con una asistencia o siendo el mismo quien eh, define eh, para los intereses del conjunto Tigríos. Sí, porque,
2: porque en, apenas entra con Firpo creo que es eh, una diagonal de, de Kevin Reyes, lo habilita él por izquierda eh, con, con una doble finta, se saca los dos centrales de Firpo y define y, y que Parker saca muy bien sí, con la cierto. pierna que podía haber sido el primer gol de Faz eh, eh, mucho más temprano, hizo una jugada muy muy buena es un jugador que dentro del área es, es muy peligroso, tal vez ese como desbalanceo que él parece que tiene en su, en su cuerpo, en su cuerpo sí, <ríe> eh, lo, lo hace realmente peligroso y, y viendo que algunos árbitros también tienen Desenfundan bien rápido <ríe> para el punto del penal
3: Bueno, luego vamos Esto en el caso de Faz, Vemos que hay bastantes eh, puestos En los que hay eh, Puestos claves en los que hay ciertas dudas sí. Porque al final eh, no cuenta con jugadores determinantes Vamos con el caso de Alianza no Y en el caso de Alianza hay otras eh, ausencias como ya mencionaba Diana el caso de los de dos laterales eh, que en algún momento fueron los titulares del equipo tanto Jonathan Jiménez como eh, Polaco Marroquín, en este caso hay sustitutos naturales, el partido pasado sustituto como lateral por izquierda fue también Landa Verde, que no hizo un mal partido en el derby contra Atlético Marte, pero creemos que quien saldría para este tipo de partidos es Alexis Renderos como lateral por izquierda la dupla de centrales recordemos que no cuenta también con eh, Henry Romero, por lo cual también los dos centrales en este caso serían Mario Jacobo y Iván Mancía, que no desconocen tampoco la posición y que no desconocen jugar este tipo de partido. Brian Tamacas como lateral por izquierda. En medio campo eh, hay ciertas dudas acerca de, lo, de si puede aparecer o no Marvin Monterrosa. Yo creería que sí puede aparecer, pero siendo leales o fieles a lo que han mencionado los cuerpos técnicos... Pues no está al 100% seguro que vaya a jugar Mar Marvin Monterrosa No está al 100%
1: Marvin, podría ser suplente también. Exactamente. Sí, ¿no? y,
2: eh, lo que pasa es que uno después siempre empieza a recordar situaciones que pasaron en, en otro eh, Alianza FA, ¿no? donde Marvin había estado pasado la noche en el hospital, en teoría, ¿no? sí. con, con, sí. con un, un problema medio complicado para un atleta. Eh, no, no para cualquiera, sino que para un atleta que después tiene que ir a, a poner su físico como como arma principal para trabajar, y fue titular y jugó un partido muy bueno, como acostumbra. Entonces, eh, parecería que, que, que están escondiendo un poco porque saben que, que puede jugar. Sí, y y esto, a esa... estos partidos no se los quiere perder nadie.
3: Exactamente, y eh, vemos que podría salir con un doble contención como es Narciso Orellana, Isaac Portillo. En el caso de Isaac Portillo también podría en algún momento entrar eh, Rodríguez. Eh, el huevo que también ha hecho muy buena labor en esa posición y pues también el caso de Monterrosa en, eh, si, si lo que estamos nosotros eh, especulando fuera cierto el hecho de que sí va a salir pues podría jugar en esa posición como enganche como ya lo ha hecho muchas ocasiones la posición en la que yo tengo eh, mis dudas en alianza es el caso del de extremo por izquierda Juan Carlos Portillo que durante mucho tiempo fue el mejor extremo izquierdo de, 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 de nuestro país. Hoy, ante ciertas dudas, eh, an, eh, no en cuanto a su calidad, pero sí en cuanto a su consistencia, en cuanto a su rendimiento eh, constante, no ha, no ha sido Juan Carlos Portillo. Y es por eso que en esa posición puede que juegue él, o puede que juegue también el Mercado, como ya lo ha hecho como extremo por izquierda. En ese sentido también, eh, vemos que como extremo por derecha también está Oscar Seren eh, y en el caso del de centro delantero, pues podría salir tanto Rodolfo Celaya como el caso de el eh, delantero colombiano Franco Arizala. Alianza es otro equipo que últimamente también ha estado migrando de un 4-2-3-1, 4-3-3, a un 4-4-2 cuando juega Rodolfo con Franco Arizala, o cuando juega Rodolfo también con Emerson Mauricio, Mauricio, Mauricio también, ¿no? Entonces, eh, si juegan estos dos. ...y en el caso de que Marvin Monterrosa no esté, lo vamos a dejar por acá... ...pues quien se vota un poco más a jugar es Rodolfo Zelaya... ...y eh, fijan a los centrales, en eh, por ejemplo en una presión alta fijan a los centrales... ...con eh, dos centros delanteros como son Rodolfo y Franco Arizala... ...quien más se vota en ese caso pues sería Rodolfo Zelaya y Franco se quedaría como referencia.
2: Ahí es, es donde el equipo, digamos, cambia un poco su forma de ataque en comparación al año pasado, ¿no? ¿Sí? eh, que tenía un centro delantero, que fue el goleador del campeonato, y que, sí que, Duvier, que era más fijo eh, entre los centrales. En el caso de la versatilidad, cuando Celaya o el que esté, o Michel, que se tiran atrás, entonces eso le da más espacio a, a Arizala para hacer las diagonales. Habíamos visto que entre sus características, él podía jugar por cualquiera de los dos extremos. Sí. Entonces, esa velocidad claro, y sí. ese espacio que tiene como para él entrar en la defensa, eh, también puede ser importante como variante. Ahora, por lo visto, no está 100% físicamente y eso es algo que, que también podría mermar su rendimiento.
4: Vamos a ver, eh, si me permiten agregar unos elementos en cuanto a FAS y también ahí van a modo de pregunta, ¿verdad?, para que Manuel y, y Emiliano complementen esa idea. Eh, a mí me parece de destacar cuatro puntos, ¿verdad?, eh, ¿Con qué idea debe de salir a jugar el partido FAP, ¿verdad? ¿Si de manera ofensiva o conservadora? ¿O definitivamente buscar el partido? Luego el tema de una virtud que me parece que ya es algo muy propio de, del entrenador de FAV, de Jorge Rodríguez Es el tema, yo recuerdo un partido Alianza Metapán en el, en el Cuscatlán Donde Jorge Rodríguez dirigía a Metapán que uno ya podía identificar lo que mencionó anteriormente después del Firpo Emiliano la lectura de los tiempos que claro. hace Jorge Rodríguez, que es una estrategia que él tiene. Creo que divide los partidos en, en seis partes, ¿verdad? en Cada 15 minutos él trata de entender qué es lo que está pasando y qué variante puede agregar a, a, esa, a esa etapa para luego generar un cambio y, 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 digamos, en este caso, hacer daño al adversario. Eh, y luego la, la virtud de FAS me parece que para ese partido, eh, en contraposición quizás de la, de, de la debilidad de, de Alianza, es las puntas, ¿verdad? La, la, la juego, el juego por las bandas que tiene, que tiene FAS con Kevin Reyes, por ejemplo, Estradela, que creo yo que es donde puede hacer daño para ese partido. La pregunta
2: es. Sí, sobre todo en el primer tiempo contra Firpo, bueno, no estaba Kevin Reyes, pero estaba Zúñiga. Y, y, y teniendo Zúñiga y juntando gente por ese lado, ¿no? Con... ...con collazos, hicieron dos o tres cambios de, para el lado derecho... ...donde entró Estradela solo, que, que, que hicieron mucho daño... Cuando, ...cuando el equipo rival hace la basculación normal.
4: Sí, incluso verdad de repente, y ustedes me corrigen ahí... ...que me parece que pueden tener a, a Alanda Verde... ...cuando está obviamente a la disposición del equipo... ...para hacer lo que decía Manuel... ...la doble contención con Rodrigo Rivera... ...y que, la, y que Kevin Reyes juegue delante de ellos... ...creo que es también una, una forma... ...en la que a FAS por momentos... ...en el, Firpo, el partido contra Firpo... Se le, ...se le observó... ...y sería como lo que se podría yo esperar... ...para FAS ahora... O sea, ...si tengo que definir algo creo yo... ...que por lo que entiendo de, de, de FAS será conservador... ...y le hará una lectura de los tiempos... ...para marcar una diferencia... ...esa es la lectura que veo yo de FAS para el partido del día de ahora... ...y en cuanto a Alianza... ...creo yo... Eh, que Alianza lo que le falta es intensidad en su juego Nosotros por ejemplo vemos a, a Alianza Y el mejor reflejo es contra Faz Que el partido fue bastante parejo Quizás no parejo al 100% Creo que Alianza siempre estuvo Sería un, un 1% arriba ¿verdad? De eso pero, pero creo yo que es por comodidad Quizás no, no por falta de recursos, no por falta de ideas, sino por falta de intensidad del equipo. Es como que llega a una zona de confort que saben que tienen el control, que en cualquier momento pueden remontar el partido, pero obviamente el partido para ahora no creo que, que esté en condiciones para eso, ¿verdad? Darle esa oportunidad faz de que Faze el que se ponga en ventaja y enseguida no, se, no va a ser un Marte que ha estado dejando mucho espacio en la zona defensiva y que le va a permitir... Eh, ...adelantar el partido, creo que,
2: creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Porque el, el otro día, eh, según el parado, vimos que Marte fue conservador... ...y, y echó atrás y, bueno, cerró ciertos espacios... ...pero, al, a, más allá de los tres goles que hizo Alianza... ...pero en el primer tiempo le creó seis situaciones claras de gol... ...y eso tenía que ver con el retroceso de, de, de la línea defensiva de Marte... ...creo que si FAS hoy hace eso... Eh, le les estaría dando un, un activo importantísimo a. Eh, ustedes, bueno, si, si juega Monterrosa, si juega Michel, si juega eh, Mauricio, que ya demostró que dentro del área letal, si juega Arizala con, con, con la calidad que tiene, si juega Fito con la viveza que tiene jugando de espalda, sobre todo cerca del arco, y si le dan eh, tiros libres por falta cerca de, 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 de esa zona. Entonces creo que, que FAT debería ser en algún tipo conservador porque juega contra el campeón. Pero creo que no debería esperarlo tan atrás porque, porque se metería en un gravísimo problema. Se podría meter en un gravísimo problema. Y
1: aquí entra también lo que yo mencionaba antes de cerrar el programa de ayer de las declaraciones de Adonai, que mencionaba de que este era un FAS eh, conservador, que él espera o espera de que FAS no los vaya a llegar a apretar a este partido, sino que todo lo contrario, que llegue a contragolpear.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice eh, Nay. Yo creo que, que es una descripción bastante acertada de cómo juega FAS. Eh, es un equipo que tiene la idiosincrasia de un entrenador que poco a poco ha ido impregnando su idea. Una idea ordenada tácticamente. que Muy es Esa es, es la principal característica de, de el profesor eh, Rodríguez. ¿no? Eh, yo creo que es un entrenador que sus mejores años de fútbol los aprendió estando en una liga tal cual, una liga táctica, tácticamente ordenada como lo es la MLS y creo que dentro de eso está su capacidad para poder plasmar su idea en, en, en un orden táctico y creo que las declaraciones de Oney son muy acertadas. Y yo creo más bien que eso incluso hoy le puede funcionar a Faz. Eh, como bien mencionaba eh, Emiliano, vamos a intentar aquí, eh, si se puede, vamos a ver si me acuerdo cómo, cómo es esto. Eh, en, en,
2: si, no, si nos acompañan su dispositivo móvil, aquí sí. va, va. Eh, yo Manuel creo que va a hacer la magia.
3: Lo que puede hacer Faz es intentar hacer un bloque corto, Exacto. un bloque de unos ¿qué? 30 metros más o menos, en donde en ese sentido pueda en todo momento eh, eh, de, eh, cerrar o ubicar a sus, a sus tres líneas, ¿no? Perdón, aquí que eh, ya, ya no me acuerdo de esto, pero vamos a, ahí está, listo. Entonces, si FAS hace esto, vamos a, a, a suponer que en todo caso que se, de, se decide por eh, Alberto Enríquez, Roberto Chen e Yvesen Castro... Eh, como bien mencionaba eh, Emiliano, el hecho de generar ocasiones de gol en el campo rival tiene mucho que ver con dónde separa tu línea de defensas. Una línea de defensas como por ejemplo Marte, que estamos acostumbrados a ver a un Tardelis Peña por acá, a ver a un eh, Quejada por acá, pues m muchas veces te genera mucho más eh, partir al equipo ¿no? y la distancia entre collazos. Y eh, su central, que en este caso podría ser quejada o tardeles, es muy,
4: muy vasta. Si me permitís, que sería lo que vimos el FAS contra Chalatenango? Precisamente lo que me estás describiendo en este momento. Exacto.
3: Es. Sí, es partir mucho al equipo. Y FAS, si es un bloque ahora corto, que regularmente es como, como un entrenador te dice, quiero un bloque corto, quiero un equipo cortito, que no hay espacio entre líneas. Si FAS hace esto puede estar tanto cerquita para interceptar circuitos de pase, que por ejemplo en una en algún momento eh, la pelota la tenga eh, Isaac Portillo en este caso, y eh, que André Florejaco pueda cerrarse también, que le, el bloque corto no solo sea vertical sino horizontal, para que esta pelota no pase entre central y lateral. Si André Florejaco, por ejemplo está muy abierto y esa pelota, recordemos lo que juega Alianza, ¿no? a, pasar, a, a, a llegar por los costados, y si esta pelota pasa entre central y lateral, pues por lo general Andrés Florejaco puede pasarla muy mal. Por lo, por, por lo cual, lo que yo creería más bien, y que estoy seguro que, que el profesor Rodríguez va a intentar hacer en todo momento, es mantener este bloque muy ordenado, muy cerrado, en 30 metros de la cancha, hacer la cancha muy corta, para que Alianza sus circuitos de juego pues sean un poco más difíciles. Vamos a ver y
4: eso no sería darle ventaja a Alianza en el sentido de que como vos decís obviamente si te sale bien que mantienes un bloque cerrado pues obviamente cerrás el punto de oportunidades para el adversario pero creo yo que una o dos que logre romper Se ese trae. bloque ahí, ahí, ahí. Alianza pues obviamente es un alto riesgo.
2: Es un es un alto riesgo pero estos estos partidos son un partido de final si no cometes o sea si no cometés riesgos en ese, o, o no ab, absorber riesgos en un partido como este, es lo que decimos que el resultado después te van a señalar. O sea, podés sacar un. Primero va a ser el rendimiento del equipo y segundo, si el equipo no rinde como vos querés, van a, van a ver el planteamiento. Y, y eso lo va a, a un equipo con, con la categoría de fase y con, con la historia se lo van a reclamar de, de que si realmente hace un planteo. Eh, eh, no conservador, pero que nunca sale de esa postura. Lo que sí creo que para cualquier entrenador o cualquier bloque corto, si vos le vas a regalar espacio, es mejor que sean los espacios cerca de la línea y no cerca de, del cajón central claro. hacia el área. Sí, por Porque te, te da más tiempo para hacer las coberturas y teniendo centrales que son muy tiempistas como Roberto Chen, eh, se po podría... ¿Podría ser un emergente ahí a la hora de tener problemas?
3: Es decir, el bloque corto no solo hablamos de que sea eh, vertical, sino que también en todo momento lo que pueda hacer alianza es que eh, si vamos a, a regalar, perdón, lo que puede hacer fase es que si va a regalar espacios, esto hablando de que la posesión de la pelota la tiene al, alianza. alianza, si vamos a regalar espacios, que los espacios que se regalen en todo momento la pelota pase por fuera, es decir, que bien Reyes hace esto y que la pelota pase por fuera y luego tengas una velocidad de aproximación de Andrés Florejaco... Para, eh, para que la pelota no, no, no gane entre líneas y eso pueda hacer que en algún momento afecte a FAS. Quisiera cerrar únicamente con por qué ahora FAS creo yo que va a correr estos riesgos de ser un bloque corto pero con líneas adelantadas porque eh, luego del partido con Usulután las declaraciones del profesor Rodríguez fueron ok, eh, eh, después de este partido de haber ganado un partido difícil sí en la cancha de Usulután en, en tabla no se ve tanto reflejado no, no uh -huh. se ve reflejado que eh, ganamos tres puntos y que ascendemos en la tabla de posiciones pero este partido contra Alianza sí le da la oportunidad a ambos equipos y estas fueron las palabras de él a ambos equipos de que el que gane sí se puede haber reflejado en la tabla de posiciones por varios motivos y uno de ellos es porque ninguno de los otros equipos juega ¿no? y el que gane ahora pues va a impregnar esto eh, dentro de la... De, de la tabla Alianza de
2: podría saltar a 20 puntos acompañando a Chalatenango en el liderato. Y Faz si gana haría 17 acompañando a Alianza en la tercera posición.
4: Ahora, si me permiten, de, de acuerdo a lo que han planteado en el sentido de que estamos diciendo de que los dos entrenadores prepararán muy bien el partido, vean la importancia de las decisiones arbitrales en un partido. Uh -huh. Completamente. Porque por, lo que han, por el dibujo que han hecho, una tarjeta roja equivocada le rompes la preparación sí. a un equipo. Sí que es parte del juego, se puede dar, bueno, lo hemos visto en las últimas 10 jornadas, verdad así que no sería raro eh, <risa> que verlo en, en un partido más, en que de hecho es, una, es parte de la jornada 4 este partido. Eh, dirige Elmer Manuel Martínez, lo acompaña Giovanni García Limas, Ever Orellana, Juan Francisco Quintero, quizás el árbitro que finalmente le están dando una regularidad porque la merece por su rendimiento, es un árbitro con un perfil digamos parco pero estricto y que genera respeto y confianza a los jugadores Elmer Manuel Martínez ha dirigido en la jornada 2 Limeño Platense en la jornada 5 ya le dirigió a FAS contra Santa Tecla luego en la jornada 7 le dirigió a Alianza contra Platense y el último partido fue en la jornada 9 Jocoro Firpo así que en términos de regularidad para este, para este torneo muy bien porque creo yo que es el árbitro que menos se ha equivocado de hecho en los partidos que revisamos está ahí en el tintero aquella situación de Michel Mercado, pero es que yo la, esa jugada del gol de Michel Mercado a Alianza Platense le he visto de alrededor de cinco no. ángulos y no hay una toma que te permita decir ¿hay mano o no hay mano? Entonces, si a través de cámaras no puedes determinar completamente una acción, tenés que darle el beneficio de la duda. Sí,
2: porque hay, hay situaciones en otros partidos que uno a simple vista ve que se la llevó con la mano y no son pitadas. Sí. Como, que... como en el empate de Firpo. Cuando, cuando la pelota vota mal y se la lleva a Ortiz. Exacto,
4: el 1-1 de Firpo. Así que son situaciones que están ahí y pues obviamente esperamos que sea un buen rendimiento, ¿verdad? De parte del equipo arbitral para que ayude al buen desarrollo de un partido que pinta para ser interesante y emocionante, ¿verdad? Ojalá que hayan muchos goles y que todos sean ahí, ¿verdad? Bajo la... El reglamento, ¿verdad? <risa> y yo auguro que, les, les, auguro que para la siguiente jornada, a partir de la jornada 11, empe, empezaremos a ver que las designaciones arbitrales van a ser más ajustadas al mérito de los árbitros que a otra cosa.
1: Fichita, profe.
4: Vamos a ver, me voy por un empate, un partido de un 2 a 2.
1: Manuel. Uf, no
4: venía preparado. No venía preparado,
2: ¿verdad? <risa> no, no venía preparado, ¿verdad?
4: Eh,
3: bueno, para mí, para mí voy, a, voy a decir, Alianza lo gano. Alianza gano.
2: Eh, eh, vamos a la controversia para mí lo gana fácil pone pone bonito el
1: torneo Ok, vamos a una pausa, Al regresar, vamos a hablar de temas de selección porque el lunes vuelven los entrenamientos de la selección nacional. Ya Hugo Pérez también retornó a nuestro país hablando acerca de ese, como había mencionado él, que era un campamento, campamento que tuvo precisamente para aprendizaje y, y dejarlo plasmado, por supuesto, en la selección nacional. Y solo en Super Selectos tienes 365 días de ahorro en los productos que más necesitas y la invitación para que pruebe el nuevo Dolocrin Marijuana. Dolocrin Marijuana para masajes relajantes alivia el dolor muscular, golpes y torsaduras que le apliquen Dolocrin Marijuana de Laboratorio Suizo Ya regresamos
5: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines, el Estadio Nacional de Costa Rica o también conocido como Joya de la Sabana Inicia en el año 2007. El nuevo Estadio Nacional de Costa Rica es el estadio más moderno de Centroamérica hasta la fecha y cuenta con una capacidad para 35.000 personas. Su inauguración fue el día sábado 26 de marzo del año 2011, en un juego amistoso ante la selección de China. El partido terminó empatado 2 por 2 y entre las grandes selecciones que han disputado encuentros en dicho estadio son Brasil. Argentina, Uruguay y España. Además, fue sede de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2014. Puedes viajar a Costa Rica y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol.
0: Regresamos. En Super Selectos, 365 días de ahorro con precios bajos en estos productos. Aceite vegetal basola Natural Blend 3.78 litros, nuevo precio 11.90. Salchicha de pollo sello de oro 454 gramos, nuevo precio 1.15. Crema light de tacones 340 gramos, nuevo precio 2 dólares. Super Selectos, tu super. Super.
5: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mariqué. Dolocrin Marihuana Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico
0: En Superselectos 365 días de ahorro con precios bajos en estos productos Detergente en polvo Sedex, toda variedad 5 kilogramos, nuevo precio 8.90 Detergente líquido Maxi Splash original 5 litros, nuevo precio 6.35 Tripacabón Palmolive Natural Sandía y Liche 300 gramos, nuevo precio 2.10 Super Selectos, tu super.
6: Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte. Energisir Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
0: En super Selectos, 365 días de ahorro con precios bajos en estos productos: lavaplatos crema limón Selectos 1000 gramos nuevo precio 1.25, suavizante suavitel Complete fresca primavera 720 ml nuevo precio 1.95, detergente en polvo Sur multiusos 900 gramos nuevo precio 90 centavos, desinfectante fabuloso aroma bebé 900 ml nuevo precio 1.60 Superselectos tu super
5: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana Para masajes relajantes ¿DoloCrim Marihuana. Dolocrin Marihuana Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen! En Super Selectos, 365
0: días de ahorro con precios bajos en estos productos. Lavaplatos, crema limón, selectos, 1000 gramos, nuevo precio 1.25. Suavizante Suavitel Complete fresca primavera, 720 ml, nuevo precio 1.95. Detergente en polvo sur multiusos, 900 gramos, nuevo precio 90 centavos. Desinfectante fabuloso, aroma bebé, 900 ml, nuevo precio 1.60. Super Selectos, tu super. Vamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y este año en Super Selectos queremos apoyarte como siempre con grandes ofertas, descuentos increíbles y ahora con precios bajos en los productos que más necesitas. Solo en Super Selectos ahorras los 365 días del año y si le cuesta arrancar su día, se siente cansado y sin energía, le invito a que active su energía con Energicil Forte, ahora con zinc para fortalecer sus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte aumenta la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Forte, calidad de laboratorios suizos. Y en temas de selección nacional, eh, de forma unánime, la Federación Salvadoran y los presidentes de la Primera División han llegado a un acuerdo para que el día lunes 7 comience el microciclo de trabajo para eh, precisamente lo que se viene del 21 al 30 de marzo, que es la octagonal esta fase, y también para el Premundial Sub-20 Juvenil, que será en Honduras. Eh, el préstamo de estos jugadores eh, Compete a los días lunes, martes y miércoles Luego de eso los jugadores incorporan nuevamente A sus equipos de la primera división Y además de eso no hay límite de jugadores a préstamo eh, Esto lo mencionó el presidente de la primera división Don Pedro Hernández Es un punto a favor que han resaltado la primera división Que el acuerdo fue totalmente unánime Debido a que quieren que el trabajo Y la disposición que tenga de jugadores Hugo Pérez eh, y también Gerson Pérez Con la sub-20 sea para bien del futuro que también tendrán las elecciones nacionales
4: vamos a ver a, a, es una buena noticia porque yo creo que en la primera división o los presidentes de los clubes que es lo mismo eh, está entendiendo que la selección es muy buena plataforma para promover a sus jugadores verdad en, en todo sentido en la parte competitiva y luego en la posibilidad de que estos jugadores pues obviamente puedan eh, ...digamos, eh, migrar a otros equipos... ...quizá en el extranjero, ¿verdad? Y pues obviamente ahí viene la parte de la primera edición ...que tendrá que ofrecer mejores condiciones... ...a sus jugadores, a los jugadores jóvenes, por ejemplo... ...para poder enseguida, pues... ...por ejemplo, el efecto de... ...se vea beneficiado a nivel financiero... ...por lo, la parte de formación... ...y en todo caso, si hay que pagar... ...alguna cláusula de rescisión y todo eso... ...me parece que por ahí debe de ser, ¿verdad? Sí. Y pues obviamente, es bueno... colaborémosle a la selección, porque promovemos jugadores de, de las categorías inferiores, en este caso sub-20, el jugador, ya lo vimos en el caso de Steven Vázquez, Harold Osorio, que han estado en procesos de selección mayor, ahora ya lo vemos en primera división y son jugadores que llaman la atención en todo sentido, ¿verdad? Han crecido, pues porque obviamente el estar en ese entorno de selección nacional te da eso, ¿verdad? La perspectiva, vamos a ver cómo están haciendo los que yo veo... En selección, y ahora estoy trabajando a la par de ellos, ¿verdad? Esa motivación, esa visión de querer estar en otra etapa. Ya lo entendieron los jugadores, lo entendió la primera división. Ojalá que ahora, ¿verdad? Todo fluya en todo sentido.
1: Sí, y también eh, mencionaba el presidente de la federación, Hugo Carrillo, de los amistosos que posiblemente tenga la selección a finales de abril, serán dos, eh, el 24 y 30 son las fechas tentativas, eh, de esos partidos un porcentaje será designado también a la primera división, eh, estos son me imagino los tipos de acuerdos que se hacen en un mes y también posiblemente haya un amistoso en junio, profe.
2: Excelente, siempre que le traiga competencia a los jugadores de selección Sobre todo tener una selección con proyección y joven Siempre es importante eh, En junio ya tendría que estar el, el torneo terminado Así que no afectaría cómo afectó el, el torneo pasado a, la, a las finales vea que, que, bueno, que fue uno de los reclamos que se hizo a mí me parece que en, en, en una selección o en, o en un país donde difícilmente tenemos tan buenos fogueos creo que siempre es de crecimiento para, para los jugadores y si los jugadores crecen eh, entenderíamos que va a crecer la competencia y el espectáculo en la liga eh, siempre, siempre es buen recibido y está creo que es positivo el acercamiento que ha tenido la primera división con, con la federación o los cuerpos técnicos ojalá que, que sigan trabajando de la mano pero creo que, que siempre entre los puntos de, esto de dar o no dar jugadores, creo que la, la federación, eh, tal vez es mucho pedir, pero tendría que, que, que tener más énfasis en, en arreglar los campos de juego. Creo que eso es fundamental para el crecimiento, tanto de los jugadores en selección, como para el espectáculo de la liga.
4: Ahora, si me permiten agregar en ese sentido, creo yo que eh, esperaría yo que ya estén trabajando o en la reunión hayan acordado sobre la importancia de elaborar un calendario número sí. uno para lo, la programación de lo que tiene la selección y número dos para respetar la competencia, hablamos de la primera división, del calendario de la primera división porque de lo contrario volvemos al punto precisamente de lo que conlleva al partido del día de ahora, que es pues, eh, por tema de selección, claro, verdad ya estamos hablando de fecha FIFA en ese entonces que los equipos de primera división decidieron jugar a pesar de fecha FIFA y en el caso de Alianza, más que FAS creo yo, por el tema de la afectación de la cantidad de bajas por el número de jugadores que tenía involucrados en la selección nacional, pues gestionó para poder hacer el cambio del calendario de este partido precisamente. Y ojalá, pues ojalá, que, que tengan el calendario de competencia, el calendario de la preparación de las diferentes actividades y respeten esa parte, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a volver a... Ya al momento de esa semana en la que un equipo tiene competencia y entonces empieza el dime que direte, no, porque es eh, más importante la competencia, tengo este partido y eso, ¿verdad? Ojalá hagan un calendario de tal forma que respeten la competencia y luego las actividades del proceso de selección.
3: Sí, definitivamente. De hecho, eso estaba eh, consultándole ahorita, Diana, los microciclos inician eh, el, el lunes. próximo lunes, ¿no? O sea, Me imagino que lunes siete. De los jugadores deberán presentarse domingo en la noche para ya estar a disposición. Eh, para la doble jornada o triple jornada de entreno que comienzan a tener a partir del lunes hasta miércoles Yo creo que se ha hecho bien, fíjese profesor, lo estoy tratando de eh, encontrar eh, Y al final, eh, hay fecha, la fecha termina el domingo 6, se presentan en la noche Y luego hay fecha hasta el siguiente fin de semana El siguiente fin de semana son, es 12, eh, es sábado Es decir, van a estar del 7 al 9 entrenando se liberan para ir a, a su competencia. Luego, en la siguiente, el siguiente microciclo sería de presentarse domingo 20 o lunes 21 a miércoles 23. Y la siguiente fecha que hay, no, no, no choca con fechas, a eso me refiero. ¿no? La siguiente fecha que hay es hasta el, eh, el 23 de marzo. Sería ese quizá el, eh, el, el único inconveniente, sabiendo también que ya los jugadores van a estar concentrados netamente en el partido del 24 porque jueves 24 estarían jugando ya el primer partido con, con jamaica ya la única discrepancia que habría o el único choque que hay es cuando los equipos ya están sabedores de que se va a tener liga aún cuando el cuando haya competencia de selección nacional entonces creo que los microciclos se han planificado bien en semanas largas dentro del torneo eh, hasta ese momento en el cual juega la selección nacional y también juega la liga pero eso es un preacuerdo ya, ya definido con los equipos
1: Sí, y también eh, yo mencionaba que ya el profesor Hugo Pérez y parte del cuerpo técnico que estaba precisamente en esa gira por Europa, ya presentaron estos resultados, recordemos que estuvieron en Inglaterra España y Países Bajos han presentado un plan eh, para ya el 2026 que se presentó tanto a la federación como a los equipos de la primera división, en el cual el profesor Hugo Pérez ha mencionado que espera el apoyo al 100%, dentro de estos puntos yo he destacado algunos eh, de los puntos que el profesor Hugo Pérez quiere en específico, la comunicación la comunicación entre la junta directiva, el director deportivo y entrenadores, que es en específico. También la construcción de currículums a seleccionados, eh, creo que es, es una parte muy importante también. Dentro de ese plan de trabajo esperan también el apoyo de los técnicos en esa comunicación. Nosotros siempre lo hemos mencionado. Qué importante es, al momento que un jugador esté en la selección, por ejemplo, seleccione, se ha informado también el equipo de la primera división o también puede ser al revés, ¿qué es lo que pasa con los jugadores seleccionados? No, también.
2: Y, y, y también eh, hoy con esto de la tecnología, poder informar, ¿no? uh -huh. en, en el microciclo de la semana eh, trabajamos de esta forma: la carga de él fue esta, la carga física fue de este lado, en la carga deportiva competitiva fue tal entonces para sí también en colaboración a los equipos de la primera división no terminan agotando a los jugadores y
1: yo me recuerdo que hay dos técnicos de selección nacional, esto lo digo porque yo sí lo vi, eh, que hacían precisamente ese tipo de comunicación y uno de ellos era el técnico Rubén Israel y el profesor de los Cobos eh, cuando vino por primera vez a nuestro país además también la creación ha pedido el profesor Hugo Pérez de una élite juvenil que contemple las edades de 13, 15 y 17 años y el acompañamiento de todos su cuerpo técnico en todas las reservas de los equipos de la primera división son puntos que ha pedido eh, tras estos resultados que ha obtenido el profesor hugo pérez en la gira y quiere que ya en miras del 2026 se puedan eh, plasmar en los equipos de la primera división y además como último punto también la creación de una dictata que le va a permitir precisamente como dice el profe tener todas esas disposiciones tanto entre equipos de la primera división o de la segunda división o de la tercera división y además ahí está la toma de decisiones de y empoderamiento del departamento de dirección deportiva, modelo de juego y la importancia de la preparación física. Esto lo dijo Diego Enrique, es el director deportivo de, la, eh, de las selecciones.
3: Sí, mira, es, quizá eh, desde que ellos salieron eh, de viaje en esta gira de actualización como lo, lo, lo habían denominado, pues es por, eh, la primera vez, evidentemente después del viaje íbamos a tener... ...plasmado qué, qué es en realidad lo, lo, lo que se puede tropicalizar... ...y se puede traer a, a, a construir dentro de la, la Liga Nacional... ...en un principio pues creería yo que la comunicación que haya... ...con los equipos de Primera División va a ser fundamental... Eh, ...y estoy viendo cosas que son eh, realmente tropicalizables... ...y a qué, a qué me refiero, muchas veces hablar acerca de números... ...hablar acerca de Big Data pues probablemente dentro del de fútbol eh, no, no necesariamente eh, los números son los que reinan. Entonces, esta parte de Big Data, complementarla con los informes cualitativos como lo están platicando, eh, pues creería yo que ahí en ese, en ese sentido sí se cierra un círculo de, de información. ...que va a ser eh, muy importante... ...porque no porque si sí, en realidad... Eh, es, ...es necesario conocer números... ...conocer estadísticas, conocer todo... ...acerca de cada jugador... ...pero al mismo tiempo cuál es su contexto emocional... ...su Tal. contexto físico... ...si tuvo una sobrecarga durante el entrenamiento con selección... ...y al mismo tiempo tenemos una... ...un historial de que este jugador cuando siente una molestia... ...no lo comunica porque tiene miedo a perder un puesto en el equipo... Uh -huh. eh, ...porque suele suceder... Sí. ¿no? ...suele suceder que a, a, al final... Estoy en un microciclo de selección Sentí una sobrecarga pero no lo quiero comunicar Porque en primer lugar quiero demostrar Que pues, soy capaz de estar en selección Y en segundo lugar cuando regrese al equipo No quiero perder eh, mi puesto Que tanto me ha costado Entonces eso en realidad Hay que conocer cuáles son los jugadores Que se guardan eso Porque en realidad hay un manejo eh, adicional Al final quien se está haciendo daño Es el mismo jugador Hay,
2: hay, hay un caso que no, no sé si aplicaría esto Pero es el de... El de... Ochoa Lemus. Ok. porque sabíamos que venía arrastrando una lesión, no quería dejar de participar con su equipo, quería estar en, en, en los microciclos de selección y estuvo casi un mes y medio sin jugar. No pudo participar con la selección por los puntos y, y el, digamos, en los primeros partidos de su equipo no estuvo. Hasta ahora está agarrando ritmo. Entonces, no decimos que sea exactamente, pero sabemos ...que más o menos ese es uno de los casos que se podrían dar... ...y que al fin y al cabo termina haciéndose daño el jugador... Y, y, no, y no termina siendo una opción viable para la selección sí. también pero
1: aquí también hay puntos que se pueden empezar a ejecutar desde ya creo que no hay que esperar tanto tiempo como es el caso de las visorías en reserva claro. creo que es un punto interesante en el cual ya se puede ejercer tanto el profesor Hugo Pérez como también Gerson que están buscando juveniles por cierto en cuanto a esta selección juvenil sub-20 no. el día de ayer empató uno por uno con el interés mira precisamente también de esa preparación que va a tener Profe.
4: Vamos a ver, es que lo que han descrito en ese contexto de la, de la disponibilidad que tiene que tener el jugador, si está al 100%, si, te, si tiene alguna molestia, más allá del daño que puede recibir el jugador por pues, un sobrefuerzo, es interesante porque aquí estamos hablando de algo más importante, del contexto que le rodea al jugador de selección nacional, donde estás en un lugar que, se, que sentís que se te trata como persona, como ser humano, que se te respeta la integridad y por lo tanto se te pide que vos seas recíproco en esa, en esa forma de decir bueno, estoy en condiciones porque quiero aportar, quiero competir y también quiero mi bienestar no estoy en condiciones, pues tengo que darle el espacio a mi compañero que posiblemente eh, eh, me está haciendo la competencia y yo esté una gradita más por experiencia, por ritmo, por cualquier cualidad pero lastimosamente en este momento no estoy en condiciones y tengo que entender que ahora va él y no es que ya cierro la, la puerta, ¿verdad? Ahí viene la parte del cuerpo técnico, de toda una estructura que le debe dar ese soporte emocional y psicológico al jugador de tal forma que tenga esa madurez. Porque ya estamos hablando de una madurez y, y un, una formación integral de parte sí. del jugador. Un y
2: ejemplo
3: clarísimo de lo que está diciendo el profesor y hablando de Europa precisamente hablemos del caso Pedri, por ejemplo, que es un caso reciente. Un jugador que el año pasado tuvo una cantidad de verdad impresionante de partidos con selección con selección sub, eh, con selección selección preolímpica, con eh, el Barcelona, de repente llegó a jugar cuatro partidos por semana durante dos semanas consecutivas y esto desencadenó en una baja de rendimiento de Pedri y en ciertas eh, lesioncitas, que solo porque Pedri tiene... 19 años, si no me equivoco, sí. no se le hacen más graves, ¿no? Pero al final, después, después de eso, cuando ya se detecta que de verdad el jugador se está, es el Golden Boy, ¿no? es, es, ganó el premio al mejor jugador joven de, 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 del mundo, o de Europa, en, en este caso, y este, cuando se detecta lo que le está sucediendo, pues ha pasado a tener reposo durante las últimas semanas y los últimos dos partidos, mete un golazo, eh, contra el Valencia de fuera de área y el último partido da una cátedra de, de, de fútbol en donde el Barcelona eh, termina ganando de manera holgada y eso es lo que tiene que pretender el jugador en todo caso no comunicar, eh, si, es, si, si puede que tenga una, una, un, un año muy bueno en cuanto a fútbol pero la gran cantidad de partidos, las sobrecargas al final pueden darle un bajo
4: rendimiento sí agregar que eh, lo que ha presentado el cuerpo técnico de la selección eh, esto puede ser un efecto cascada en la medida que los cuerpos técnicos de los equipos aprovechen toda esta estructura el tema de la base de datos de tener información, como ya lo dijo Manuel de, de carácter cualitativo y cuantitativo de tal forma que te va a facilitar la toma de decisiones o sea, al final todo va, es un ganar-ganar y voy a agregar yo, y voy a ir a poner la, la cuñita como corresponde ojalá la gente del arbitraje replique esto porque es que lo, el arbitraje hoy en día lo tenés que manejar como manejas un equipo de fútbol, tenés que llevar un registro, un perfil de cada árbitro y luego el seguimiento que corresponde, vas a poner en, la, en, en las designaciones o en la cancha sencillamente a los mejores, no los que te caigan mejor o los que te caigan mal se quedan en la banca, es los que mejor rendimiento están teniendo en cada partido, en cada jornada, en los entrenos y todo eso.
1: Bueno, también a agregar otro punto en que mencionaba el profesor Hugo Pérez es la capacitación a entrenadores tanto de primera como segunda y tercera división cada 18 meses eso estaba en otro de los puntos del profesor Hugo Pérez nosotros nos vamos despidiendo y al programa la invitación nuevamente para que usted esté pendiente a través de las redes sociales, sociales del resultado del partido también, si Oye, asiste cerrar a la
2: eh, con la clasificación octavos de final sí, con la sub-20 sí, femenina no ganó 5-0 a San Cristóbal y Nieves 5-0, sí,
1: felicidades a las chicas de la sub-20, ahí precisamente está eh, la clasificación del grupo en que se encuentra la selección en el grupo G Canadá se encuentra arriba de nosotros el Salvador, eh, así que es un punto importante también para estas jugadoras y las felicitaciones por supuesto por esta clasificación a los octavos en este eh, en esta eliminatoria, así que nosotros nos vamos despidiendo, no quería ya dieron la fichita así que vamos a ver <risa> no. vamos a ver quién sale favorable la invitación nuevamente no, a las... se, no
2: se olvide usted sí, verdad sí.
1: <risa> la invitación nuevamente a las 12 del mediodía para que el día de mañana nos sintonice a través de las diferentes plataformas de los sex del fútbol y a través también de Radio Sonora ¿quería agregar algo, Manuel? No, sí, lo veo.
3: No, definitivamente hoy es seguramente es un, 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 una jornada en la que definitivamente hay un solamente un partido ...pero es un partido de mucha calidad, yo invito sí, al, al aficionado a que, a que le preste atención al partido... ...es para muchos el considerado clásico por las rivalidades que hay, podríamos entrar en debate de si es el clásico o no... ...pero para, para, para entrar en contexto en realidad es el partido que más rivalidad ha generado durante los, los últimos años... ...y no solamente hablo de aficionados sino dentro de la cancha, sí, dentro de la es cancha. Un partido morbo. Es un partido que estos dos equipos eh, lo demuestran que quieren ganarlo. Y el que gane ahora, como bien decía el Zarco, el que gane ahora va a demostrar en tabla de posiciones lo mucho que ha crecido a, a, a partir de un inicio irregular de ambos. Sí. Alianza no comenzó bien el torneo. Y si hoy gana... Pues ya se pone donde el lugar donde le pertenece.
4: Y, y si me permiten agregar ahí la que nos faltaba y nos quedó y quedamos debiendo, por ejemplo en el rol que nos cor corresponde eh, a través de los medios de comunicación en el partido Firpo Águila es número uno. Ojalá que hayan activado sí. todos los protocolos de sí. seguridad. Y que, se hayan, ...y que se aseguren de que... ...no es que mande la carta para que llegue la humo... verdad ...sino que hayan hecho los contactos necesarios... ...para que haya una garantía de que la humo... ...por decir un ejemplo, esté presente en el estadio... ...y luego lo demás que corresponde... ...porque obviamente podemos tener un, un partido... ...en el que haya la asistencia de muchos aficionados... ...la hora del partido, luego en la salida... ...hace que sea complicado por la hora, por el tráfico... ...y obviamente también hay que tomar en cuenta esa parte para la, la, el exterior del estadio en el tema de seguridad y luego pues el aficionado tiene que hacer la parte que le corresponde verdad tratar de por tomar tercero. las medidas de precaución, prevenir y portarse bien sobre todo.
1: Nos despedimos su cita mañana a las 12 y por cierto un mensaje para Mauricio, ayer me dijo que me veía bonita de blanco, también Manuel vino de blanco ahora, ¿qué opinas acerca de esa situación? <risa> no <esperamos>. Un saludo <risa> Feliz tarde